0: Здоровье, Здоровье. ⁇ это твое право. Твое право.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Фактор риска – тяжелого течения коронавирусной инфекции не только возраст и слабый иммунитет, но и сопутствующие заболевания. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжелее переносят COVID-19. С врачом-кардиологом Ставропольской краевой клинической больницы Фейной Ладжанидзе поговорили Мы говорим сейчас о том, что сердечникам обязательно нужно знать. Фаина Альбертовна, здравствуйте. Добрый день. Принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Или пишите в WhatsApp 8 905 462 40. Фаина
0: Альбертовна, почему коронавирус опасен для пациентов с заболеваниями сердца? Мы знаем с самого начала развития пандемии, когда мы еще даже не знаем, что это будет пандемия. Просто эпидемия в Китае, что наибольшей опасности подвержены именно пациентами подвержены пациенты с заболеваниями сердца и сосудов, те, у которых имеется гипертония, шемическая болезнь сердца, ХСН, ввиду того, что основа этих заболеваний – это дисфункция эндотелия. И, да, на самом деле, эти пациенты в группе риска, у них наиболее часто развиваются осложнения этой инфекции, и им нужно быть наиболее бдительными. Вот эта вот дисфункция, это вот, если для нас, обычных людей, то то есть что происходит? Это то, что мы не видим невооруженным глазом. Наши сосуды ⁇ это не просто трубы, по которым текут различные жидкости кровь, например ну кровь да это отдельный тоже орган стеночка выделяет специальные вещества которые помогают контролировать тонус сосудистой сосуда сосудистой стенки чтобы не было ни спазма чтобы не было избыточного скажем так расширения и они должны быть в балансе и когда развиваются заболевания в том числе гипертония ожирение диабет вот это вот этот баланс он нарушается это приводит к тому что развивается такая дисфункция она как раз таки основа всего которая незаметно бессимптомно приводит Человека.
1: В начале пандемии в социальных сетях ну и в СМИ публиковались якобы да, какие-то научные исследования, которые говорили о том, что препараты, лекарства, которые принимают люди с этим заболеванием, являются некими это ворота, для, через которых проходит инфекция, что, мол, теперь да. эти люди
0: больше подвержены коронавирусу. Правда ли это? Подтвердилось ли это? Такой вот страшный э, миф прошелся. На самом деле, с чем это было связано? Потому мы знаем, что входные ворота инфекции, это был Китай, провинция Ухань, и там мы знаем, что большинство пациентов, которые нуждались в искусственной вентиляции легких, у которых было наиболее тяжелое течение этого заболевания, эта инфекция, они имели такие болезни, как СН, ИБС, гипертонию и так далее. И то есть априори мы знаем, что это заболевание лечится с помощью группы препаратов, которые называются ингибитор АПФ и АРА-2. Затем плюс, помимо этого, поскольку ученые искали механизм внедрения этого вируса в организм, они выяснили, что он внедряется через рецепторы, которые как раз-таки эти препараты блокируют. И по механизму обратной связи они эти рецепторы блокируют, но их становится больше, потому что вот такая особенность нашего организма. И таким образом, что предположили, что эти препараты блокируют рецепторы, их становится больше, то есть больше точек приложения для этой инфекции, которая может как раз-таки легко внедриться в легкие через эти рецепторы и решили, что, скорее всего, и раз пациенты с такими заболеваниями, наверное, принимавшие эти лекарства, погибали в большем количестве случаев чаще, то вероятнее всего, что это и есть причина. Но это на самом деле не подтвердилось, это миф, это был всего лишь эксперимент. А наоборот, сейчас проводится работа, которая цель которой доказать, показать, что на фоне приема этих лекарств мы уменьшаем, скажем так, вирусную нагрузку, то есть мы уменьшаем площадь для внедрения вируса в наши легкие. Да вот к вам
1: вопрос как врачу кардиологу, да, много ходит разговоров о том, что что коронавирус оказывает
0: тяжелое воздействие не только на легкие, но и на сердце. Правда ли это? Осложнения основные, Осложнения. конечно же, да, с нашей системой, с нашей проблемой связанной с кардиоскулярной системой и. Почему? Потому что, ну, во-первых, очень часто у этих пациентов, у коронавирусной инфекции есть различные варианты течения, как вот бессимптомные в виде ОРВИ, так и пневмония с там, развитием, с необходимостью ВЛ, без необходимости ВЛ, тромбоэмболии, тромбоза. Вот наши пациенты, у них очень часто, таки развивается тяжелое течение с развитием тромбозов, тромбоэмболии. А плюс, конечно, сейчас мы знаем, что у пациентов с коронавирусной инфекцией у них чаще развиваются, у них повышен риск развития инфаркта. И очень часто у них развивается миокардит, который, на самом деле, клинически у пациентов в госпитале с ковид очень трудно дифференцировать от инфаркта миокарда. То есть проблема очень серьезная. Феяна Альбертовна, вот мы
1: уже были там несколько месяцев на самоизоляции. Возможно, впереди нас также ожидает этот режим. Как человеку определить, что у него инфаркт, и мы ну, лишний раз не вызываем себе врача. Как ему определить, что что что-то здесь не так, и точно
0: стоит вызывать скорую, обратиться к врачу? Это очень важный вопрос. Спасибо, что задали его. Тоже очень интересная, такая вот, интересная статистика, что за время развития пандемии, то есть, когда она была наиболее активно, бурно шла по миру, мы узнали, что на самом деле было гораздо меньше обращений с инфарктами миокарда. Не потому, что инфаркт миокарда стал реже, а просто потому, что на самом деле, да, люди боялись лишний раз вызывать медика за помощью обращаться, потому что они боялись заразиться. Но на самом деле инфаркт был просто, инфаркт были Они продолжают случаться, к сожалению. Просто люди терпят, либо не понимают, что это инфаркт, либо они на самом деле боятся того, что они заболеют в стационаре, заболеют от медика, например. Признаки основные, если мы говорим про классический инфаркт миокарда, это сильная интенсивная боль в груди, посередине, либо с левой стороны, которая отдает, может отдавать в спину, в плечо, в руку, под лопатку, в нижнюю челюсть, в шею и так далее, которая ничем не снимается, она не зависит от вашего положения тела, она очень больная, плюс очень болит сильно, плюс человека может кидать в пот, очень резкая слабость, особенно если имеются факторы риска, то есть если вот такая клиника развивается у молодого парня, может быть там в 17 лет, это еще будет сомнительно, что инфаркт, там, еще под но если у человека, это мужчина, он, ему за 50, например, он курит, у него есть ожирение, сахарный диабет, гипертония, вот это все факторы риска, если они к тому же имеются вот к этой клинике, к этой симптоматике, то, конечно, это очень высокий шанс того, что это инфаркт, и нужно скорую вызывать. Обязательно. Вот, да, вот в момент
1: пандемии, как работало ваше отделение, работало ли, вот доставляли вам только экстренных, или люди, которые наблюдались после да, инфаркта, после лечения, могли ли они к вам приходить, и могут ли сейчас они к вам приходить?
0: Мы работали, работаем и будем работать, я надеюсь, в режиме 24 на 7 всегда, потому что наше отделение, это кардиологическое отделение номер один на базе оригинального сосудистого центра, где выполняется оказывается помощь пациентам с острым инфарктом миокарда, независимо от погодных условий, от времени суток абсолютно и даже от праздников, потому что мы работаем даже новогоднюю ночь, и мы продолжали работать, когда все были на самоизоляции, потому что люди не перестают болеть, и мы должны им помогать.
1: Фейна Альбертовна, вот сейчас впереди у нас там, сезон гриппа, там, ну, опять у нас новые какие-то инфекции, коронавирус. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они в принципе подвержены,
0: более чувствительные ко всем инфекциям или только вот коронавирусу? Не то чтобы они чувствительны, просто у них это чревато более серьезными осложнениями, и поэтому официальные рекомендации клинические всех сообществ медицинских рекомендуют людям, у которых имеются заболевание сердца, врожденные пороки, приобретенные пороки, перенесенный инфаркт, гипертония, ХСН вакцинироваться. И вакцинация от гриппа, сезонного гриппа и вакцинация от пневмокока не обязательны. Если люди это не делают, вы говорите осложнения. Чем это чревато, ну, помимо там да, летальных исходов? Это чревато ухудшением течения основной патологии, повторной госпитализации и развитием осложнений. Чего мы боимся? Мы боимся всегда, конечно же, инфаркта, тромбоэмболии. Это возможно, особенно если пациенты, например, с ХСН. Это тяжелая группа пациентов, у которых сама по себе любая госпитализация, она ухудшает их прогноз жизни, на самом деле. То есть мы должны этого максимально избегать и контролировать их амбулаторно для того, того, чтобы они не переходили в декомпенсацию. А вирусная инфекция, вообще любая инфекция для таких пациентов, это всегда будет декомпенсация. Спасибо вам большое. Продолжим через несколько минут.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
1: Продолжаем наш разговор с врачом-кардиологом Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабжанидзе. Говорим мы о том, как сердечникам защитить себя в пандемию коронавируса. Принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 460 2400. Фаина Альбертовна, лечение людей сердечно-сосудистыми заболеваниями да, от коронавируса, оно как-то отличается от
0: обычного лечения? Я могу сказать, что он отличается. Просто эти пациенты, мы знаем, сколько форм течения заболевания. легкое, средне-тяжелая, тяжелая, крайне тяжелое И во всех вариантах есть своя специфическая схема терапии. То есть непосредственно схема терапии коронавирусной инфекции, она значимо не меняется, независимо от того, какая есть коморбидная, то есть сопутствующая патология у этого пациента. Но люди с заболеваниями сердца, они должны получать также свою терапию базисную. И там, конечно, возможно, некоторая коррекция в зависимости от состояния их давление, там, пульсы и так далее, но они э, получают всегда свою терапию основную в том числе. Особенно терапию, если они ранее им была назначена, терапия антитромботическая, то есть антигреганты или антикоагулянты. И сейчас э, интернет доступен всем, можно зайти посмотреть, на найти информацию. Многие знают, что да, у таких пациентов, пациентов с коронавирусной инфекцией часто случаются тромпозы. Люди э, думают, ага, раз так, я буду умнее, я себя защищу, я приму лекарства заранее, буду принимать и буду защищен от таких осложнений и покупают аспирин на различных формах и так далее. Этого делать нельзя категорически, потому что, на самом деле, это не рекомендовано. Лекарство – это не игрушка, не витаминка, всего есть побочные действия, и мы можем, наоборот, сделать хуже. Поэтому, если человеку ранее врачом не был назначен тот же аспирин для постоянного приема пациенту-сердечнику, например, то самостоятельно его покупать его в рамках профилактики, либо самостоятельного лечение коронавирусной инфекции нельзя категорически. То есть, мы только сделаем хуже себе. А чем это чревато? Кстати говоря, я не слышала, что люди самостоятельно от сердечники там, могут пойти себе, назначить профилактику. Такое действительно есть, чем это черепа. Очень часто ко мне обращаются, вот даже в блоге, пишут, спрашивают: а вот если я приму, вам можно? Нет, если вы ранее этого не принимать нельзя. Почему? Если мы говорим про тот же самый аспирин, то даже не всем сердечникам его можно. Реклама, конечно, пропагандирует: что вот есть очень такая она везде на каналах, которые меня очень возмущает, что вот вам 50 значит, вы должны принимать аспирин для того, чтобы защитить себя от инфаркта и от инсульта. Да, препарат защищает от инфарктов и от инсультов, но конкретно группа людей, у которых высокий риск развития этой патологии. Если этого риска нет, а посчитать его, оценить, определить объективно может только врач-специалист, врач-кардиолог, самостоятельно купив его и принимая, мы можем спровоцировать у себя желудочно-кишечное кровотечение, которое, например, если мы поздно его сами у себя заподозрим либо поздно обратимся, может заканчиваться летальным исходом, например. Поэтому у людей, у которых низкий риск развития инфарктов и инсультов, ну, когда риск, опять же, повторюсь, определяет врач-кардиолог, у них риск от приема аспирина превышает пользу от этого приема. То есть не нужно заниматься самолечением.
1: Фэн Альберт, но ну, раз мы уже заговорили о, риск, о группе риска, давайте определим какую-то картину, вот еще раз, хотя мы неоднократно об этом говорили, кто подвержен сердечно-сосудистым
0: заболеваниям, какой-то вот э, портрет этого человека, можно ли? Кто подвержен заболеваниям, вот именно вот... По сердцу вы имеете? По, либо, сердцу. Либо Нет, по, сердцу, по сердцу, да. По сердцу это люди, конечно, те, как... Это вообще заболевание сердца, заболевание 21 века, это заболевание наших привычек. То есть мы сами себе их наедаем, скажем так, простым языком. Не то, что наедаем, это а, люди, кто подвержен. Конечно, наиболее высок риск это мужчина. То есть у мужчины больше шансов заболеть с заболеванием сердца, но до определенного возраста. Дальше женщина его, кто только вступает в менопаузу, она его догоняет, даже перегоняет. И женщины болеют обычно тяжелее, чем мужчина, у них чаще случаются фатальные исходы, например, от того же инфаркта. Это раз. То есть, мужчина чем старше, тем выше этот риск. Если э, имеется избыточный вес, ожирение, сахарный диабет, гипертония, даже независимо от того, ощущает ее человек, либо не ощущает. Потому что это еще один расхожий миф, что если у меня давление мое рабочее 150 на 100, но я себя нормально чувствую, значит, ничего делать не нужно. Нет. Когда у нас мы себя плохо чувствуем, на самом деле, в большинстве случаев уже поздно, потому что у нас есть поражение определенных органов и систем, когда мы... Вспять его повернуть уже не можем. Мы можем только защитить его от дальнейшего прогрессирования и от осложнений. А хотелось бы, наоборот, предупредить, чтобы не было вот этих вот поражений. Это раз. С гипертонией, лишний вес, люди, которые курят, конечно, это очень вредная привычка, которая приводит, является фактором риска развития и ощущений, всех заболеваний, в том числе, конечно, заболеваний сердца. Люди, у которых гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, которые вместо того, чтобы выглядеть собачку пешком, использует гироскутер. Я такое тоже видела, даже у нас в городе. Была очень удивлена, поняла, что смекалки нам не занимать, но это не очень хорошо на самом деле. Вот. Ну, наверное, основные факторы были. Вот они, конечно же, если... Это наследственность. Не то, чтобы вот 100%, если у вас в семье там, у отца, у матери был инфаркт, у вас точно это будет. Нет, просто у вас этот риск выше, чем у людей, в чьей семье этого не было. И просто вам нужно быть более внимательным к своему здоровью и идти заранее. Никогда уже вот совсем-совсем плохо сил нет терпеть
1: Файна Николай, наш слушатель дозвонился Николай, вы в эфире, здравствуйте Добрый день,
0: разрешите с врачом поговорить
1: Пожалуйста Здравствуйте я, я,
0: с, с вашего позволения я хочу Немножко насчет диеты поговорить вот у, у меня вот такие вот Происходят нюансы Значит, я, я люблю очень жареную Картошку, жареную сало С лучком, очень калорийная И полезная для мужчины пища но после, который, конечно, физически работает. И, значит, после этого у меня распухает лицо, отекают ноги, и в области сердца боли начинаются. В чем
1: причина? Подскажите, пожалуйста.
0: Изжога. Я, это я, как человек, который просто с... проводит эфиры с врачами. Ну, изжога такой дети конечно, тоже может сопутствовать. У вас, скорее всего, просто смотрите, вы употребляете пищу, да, конечно, жареная картошечка – это вкусно, я не отрицаю, но а, то, что мы жарим, это все жиры, транжиры, на чем мы жарим, это играет большое значение, и для здорового сердца сра- желательно не жарить. Плюс вы употребляете сало, а это большое количество насыщенных жиров, которые влияют плохо на сердце и содержит, конечно же, соль. И учитывая, что вы говорите, что у вас распухает, отекает лицо, ноги, и потом болит сердце, у вас, скорее всего, на фоне вот, такой приём, вот такого м- приема пищи происходит задержка соли в организме, задержка натрия, что приводит к повышению давления. И если у вас при этом еще дискомфорт в области сердца, это повод обратиться, конечно же, к врачу. Но такая диета, вот часто это употреблять я бы не рекомендовала. Только по большим-большим праздникам, когда вы очень хотите, ну тогда, конечно, можно, но не каждый день на обед. Фейна Альбертовна, вот это вот желание, да,
1: вот на примере нашего слушателя Николая вот вкусно поесть, несмотря на то, что да, там, опухает лицо, вот, там болит сердце. Часто ли вот именно прием пищи, вот питание вот на сердце влияет, и вот люди не могут остановиться и правильно даже лечение проходить,
0: просто потому что не могут отказаться от жареной картошки? Я же опять говорю, это болезнь наших привычек. Да, очень многие пациенты, они, да, мы сами понимаем, что если мы любим там сладенькое, очень трудно от этого отказаться, сесть на диету, там, если видишь, что твоя любимая кофточка не застёгивается, то да, ты, может быть, естественно, в зубы немножечко себя ограничишь в еде. Но на самом деле, да, наши пищевые привычки, которые формируются еще в детстве из нашей семьи, от них потом очень трудно избавиться. И если мы привыкли употреблять а, жареную пищу обязательно, если у нас каждый день мясные продукты, красное мясо, продукты промышленной переработки, то есть все, что продается в магазине, приготовленное не дома, это все переработано. Мы не знаем количество м, транжиров, там, маргарин и так далее, какое сколько там использовалось, какое количество. Мы не знаем, сколько там достоверно гутамата, натрия, вообще соли. А это влияет на развитие гипертонии, потому что мы достоверно знаем, что в настоящее время люди употребляют в среднем за сутки 9 граммов соли. При рекомендации для здоровых людей 5 граммов соли, не больше. А если у вас заболевание сердца, вы должны съедать не больше, чем 3, а еще лучше 1,5 грамма соли в сутки. То есть где 1,5 грамма, и где 9 граммов. Это значимая разница. При том, если я спрашиваю пациента, а вы там соль употребляете, досаливаете, нет, никогда, ни в коем случае. Но мы забываем про сосиски, про колбаски, про конечно. лапшу и так далее. Да, то есть наше питание, конечно, влияет на наше здоровье, только не, тут же связь очень прослеживается сложно, потому что если мы вот ели с рождения, например, жареную картошечку, в обед каждый день, а заболели мы сердцем в 39 лет, мы например, никак это не связываем. Никогда да, мы да, это да, не да, связываем, да, абсолютно, абсолютно никогда. Поэтому тут очень трудно объяснить и понять, конечно, но это, несомненно, играет роль. Вена Альбертовна, возвращаясь к теме до коронавируса и сердечно-сосудистых заболеваний, часто
1: видим статистику, ну, не всегда официальную, чаще всего в каких-то блогах, о том, что смертность у людей, у пациентов именно с, эти, с этими заболеваниями намного выше, буквально чуть ли не 90% из тех летальных исходов, это сердечники,
0: так ли это? Прям очень большие цифры вы назвали. На самом деле, чтобы не пугать население, скажу так, вот, то, что мы знаем, то, чему мы учились в преддверии того, как пандемия посетит нашу страну и наш край, что 80% случаев коронавирусная инфекция будет протекать легко в виде ОРВИ либо бессимптомно. 20% это будут тяжелые случаи, которые будут сопровождаться пневмонией, там с ОРДС-синдромом, с необходимостью ВЛ, с шок и так далее, с тромбоэмболиями, но это будет всего лишь 20%. Конечно, если мы говорим про цифры, это немало, но это люди, а в людях это много. И, конечно, среди них преобладают люди с заболеваниями сердца и сосудов. И да, они э, сильнее, тяжелее болеют, и чаще э, у них летальный исход, именно потому что они, у них исходно они уже скомпрометированы. Потому что я в начале эфира упомянула, что в основе всего дисфункция эндотели. А коронавирусная инфекция как раз-таки все это еще больше э, отягощает и плюс является как бы таким вот, э, инициирует развитие тромбозов, тромбов, и пациенты погибают в том числе от тромбоэмболии. И инфаркты, которые у таких пациентов случаются, они именно тромботического характера. То есть, да, такая проблема есть. У нас получается, например, сердечники. Слышала еще, что
1: сахарный диабет, может еще ожирение, может еще какие-то есть риски, заболевания,
0: которые особенно... Ассоциированы с высоким риском, да. да. В группе риска людей, которые будут приносить это заболевание тяжело, это те, у которых имеется гипертония, заболевания легких, хоббл, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, люди, у которых есть ИБС, сахарный диабет и, конечно же, ожирение. То есть даже мы видим по статистике, видим по тому, что нам показывают в тех же СМИ, в соцсетях мы видим, потому что у каждого, у кого есть смартфон, он тоже сам себе, скажем так, врач. журналист в данном случае, mm-hmm. но врач тоже, показывает, что абсолютно молодые, крепкие мужчины болеют, лежат там на ИВЛ, лежат, дышат кислородом в госпиталях. А почему? Потому что у них есть лишнее сожрение. То есть это тоже очень значимый фактор риска, его не следует недооценивать. Mm-hmm. И даже если вы крепкие и здоровые, вас ничего не беспокоит, стоит о себе заранее позаботиться. Mm-hmm.
1: Мы продолжим наш эфир после небольших рекламы и выпуска новостей. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
1: Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим мы сегодня о факторах риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, в частности, о сердечно-сосудистых заболеваниях, с врачом-кардиологом Ставропольской краевой клинической больницы Фаиной Лабжанидзе. Фаина Альбертона, все-таки давайте уже поговорим о рекомендациях для пациентов, да, страдающих этими заболеваниями, вот, Возможно, как уберечься от коронавирусной инфекции? Понятное дело, что изолироваться от общества на такое количество времени просто невозможно, но ну, какие-то возможные реальные
0: рекомендации? Конечно, инсолироваться не получится, потому что все мы люди социальные, человек, в принципе, животное социальное, и тем более покупать бункеры, которые говорят, сейчас спрос на них возрос, не стоит, и в них прятаться тоже не нужно. На самом деле все просто, защита. Сейчас мы а В чем вообще опасность этой инфекции, почему все так кажется, что гиперболизировано на самом деле? Опасность в том, что эта инфекция новая, и она протекает тяжело, и мы не знаем достоверно, ну, как бы сейчас давно у нас есть варианты лечения, но сказать точно, что вот я вот тебе дам эту таблеточку, как, например, при гриппе, и тебе точно будет хорошо, ты вылечишься, и тебе не будет осложнений, мы не можем. То есть мы не знаем, у нас нет четкого, конкретного, стопроцентно работающего механи... схемы терапии таких пациентов. Это раз. Второй момент, мы не знаем, у кого, в какой форме это будет протекать. То есть мы это не можем никаким образом предугадать, сказать, что вот у тебя точно будет тяжелая форма, а у тебя будет легкая. Потому что в реале мы видим в практике в своем, в, своем, в работе повседневное, что люди, у которых вот есть два, например, человека 50 лет, у них одинаковые факторы риска, но у одного будет очень тяжело течение, он будет лежать в госпитале, там, на ИВЛ, в реанимации, а второй принесет на ногах и даже не будет температуры. То есть вот насколько э, очень непредсказуемо. абсолютно непредсказуемо. То есть в этом-то и опасность. И а, какой-то специфической защиты, то есть в виде там таблеточки для профилактики или вакцины, что сейчас очень активно манифестируется, нет на, на, в настоящее время, которые мы можем сказать, что вот, да, мы вас защитим, можно уже активно использовать. То, что мы можем сделать, это элементарно, хотя на белоское, Защищать защищает тебя с помощью того, чтобы минимизировать свои, скажем так, контакты с обществом и если вы находитесь в общественном месте, будь то магазин, общественный транспорт, пожалуйста, будьте добры, носите маску, потому что а, в, лучше защитить себя и профилактировать таким образом, чем потом лечиться и не знать, чем это все закончится, потому что а, последние данные, которые есть от наших европейских коллег, что а, и, Практически все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, даже те, у которых не было во время этой инфекции заболеваний, ну, вот, не было осложнений на сердце, в последующем это будет, например, в То есть есть такие данные, не, сказать, не хочу всех сразу в панику, чтобы ввергать, но а, лучше заранее себя защитить. Это, это гораздо легче, безопаснее и дешевле, потому что... А, это от это этого не стоит. Риск не стоит свечи на самом деле. Ну вот по поводу маски все-таки очень много споров. Вот вы как врач, как специалист, все-таки говорите, что да, она защитит. Это, там маски, перчатки. Я как врач работала во время этой пандемии, когда у нас мы все были на самоизоляции, продолжаю работать, я хожу, да, в магазины, я хожу, я пользуюсь общественным транспортом, и я всегда заходя в магазин и в общественный транспорт, я надеваю маску, потому что, во-первых, я не знаю, кто из них там есть больной, из людей, которые там находятся, а, бессимптомных, которые просто это выделяют воздух, а я этим душу, потому что в общественном месте дистанция полтора метра, она не соблюдается. Да, она, в принципе, не соблюдается людьми, они ее как бы такое ощущение, что специально игнорируют. Это неправильно. Не нужно говорить, что я вот такой молодец, что я вот так сделал. И заболел, вы этого знать не будете. Может быть, вы не заболеете, но потом эту инфекцию можете принести домой, к родителям, к бабушке и дедушке. А такие печальные случаи есть, когда люди эм, говорили, да все нормально, ходили там, занимались своими делами, например, кто-то из случаев, что занимался э, втихаря вождением, заразился, пришел носить бабушку, бабушка заболела, бабушка погибла. Ну, потому что Таких... группа риск, Конечно, да. то есть только когда это случилось, человек понял, что это была не игрушка, что это не шутки, что это все серьезно. Поэтому маску лучше носить на самом деле. Ну да, вы вот к нам даже в маске пришли, Конечно. но сняли
1: ее только, когда поняв, что между нами с вами дистанция. Конечно,
0: да. И второй момент тоже, я же не знаю, заражена я или нет. Как бы у меня очень высокая ответственность, я не хочу, чтобы из-за меня кто-то через вторые-третьи руки заразился потом.
1: Но тут получается, если вначале говорили о том, что ты защищаешь себя, здесь еще такой момент, что может быть бессимптомно проходить, да, и ты можешь просто вокруг заражать
0: людей. Конечно. Многие из которых в группе риска тяжелого течения болезни. Однозначно. Мы можем быть просто переносчиками. И когда человек и Больной пациент, который выделяет инфекцию, воздух, скажем так, и человек, который здоровый, оба в масках, риск заражения, он меньше, чем 10%. Ну вот, Альбертовна,
1: мы уже начали говорить о том, что бессимптомно. Вот о симптомах. Очень... Вначале говорили, это там сухой кашель сразу. То сейчас да, мы видим, что люди, людей, ну это как то, что я замечаю за себя, говорю там, головная боль, потом насморк. Но все-таки вот какие-то основные симптомы,
0: которые должны тебя настораживать. Ну, вот сейчас ни одной знаете, скажем так, ни одного заболевания ОРЗ не осталось, сейчас только коронавирусная инфекция. То есть все вот мы должны быть на стороже, что любые проявления ОРЗ, это всегда должен быть такой вероятный, сомнительный коронавирус, скажем так. А симптомы, конечно, те, которые, озв... которые озвучиваются, которые наиболее яркие, это симптомы ОРЗ, это может быть насморк, заложенность носа, это небольшой насморк, не такая прямо вот, когда все течет как с крана, как при гриппе, например, либо при ОРЗ, совсем по-другому это может быть пиршени стеснение в грудной клетки очень часто бывает очень характерно нарушение боняния и вкуса как вот просто снижение до полного отсутствия и э, похоже конечно на, на симптом при гриппе при настоящем гриппе когда у человека ломота в мышцах то есть и головная боль может быть выражена и боль в мышцах прям очень сильно люди об этом жалуются это тоже стоит внимание обращать и конечно же повышение температуры и плюс как бы если у вас есть такие симптомы вы должны проанализировать с кем вы общались были ли среди ваших контактов люди, которые э, сами могли быть в контакте, например, с человеком, приехавшим из-за рубежа, либо с человеком э, болеющим. Э, вот это нужно анализировать.
1: Еще вот такой вопрос. Мы уже говорили о том, что для сердца плохо, да, во второй части программы, когда мы говорили о А что для сердца хорошо? Вот, может быть, многие сейчас на самоизоляции хотят там как-то чем-то заняться, улучшить свою форму. Вот что для сердца хорошо? Может, какие-то физические
0: определенные занятия? Все, что не запрещено, все разрешено, скажем так. Физические занятия, да, однозначно это будет хорошо, но для сердца наиболее полезны именно аэробные занятия. Не гантели, не штанги, а аэробные. То есть это танцы, это ходьба, это велосипед, это плавание. То есть если у вас есть такая возможность, пожалуйста, делайте. Даже если вы, например, дома на самоизоляции, можно провести прекрасные тест 6-минутной ходьбы, которые мы используем в нашей работе как кардиологи-терапевты. Это что такое? Это когда мы засекаем 6 минут и засекаем расстояние, за которое расстояние, которое проходит человек за эти 6 минут. И мы по, этому, по этой цифре можем судить о возможностях о переносимости нагрузки, которая говорит о классе ХСН либо mm-hmm. ишемической болезни сердца. Mm-hmm. То есть это тоже будет полезно. Если приходите к врачу и говорите, здрасте, у меня болит вот это, плюс у меня тест 6 на ходьбы, вот столько-то там, 320. И он будет mm-hmm. просто в восторге, он вас может быть поцелует через маску, потому что это, это, значимые, это значимые данные. То есть это нужно, нужно постра Сильно, не, конечно, избегать стрессовых ситуаций. Сильно активно не изучать все вот эти вот мифы, фейки, которые говорят в интернете, потому что сложно отличить правду от лжи, если ты не специалист. Всем подряд, всех подряд не слушать, потому что человек, который, например, занимается, не хочу никого обидеть, например, всегда занимался, ну, скажем так, изготовлением кукол вчера, а сегодня он стал специалистом по коронавирусной инфекции и учит нас, как себя защищать, как лечиться особенно. все. мы ему не не верим, потому что мы должны сомневаться в том, откуда он это знает, почему он считает, что он имеет право нас этому обучать. Вот, избегать стрессов, конечно, и стараться наладить свои пищевые привычки, питаться правильно, сбалансированно, употреблять клетчатку, конечно, сейчас мы край плодородный, у нас на в деревьях по улицам растут яблоки и с чему удивляются наши северные друзья, когда приезжают сюда. Мы можем их употреблять в пищу. Это поможет нам, конечно, быть здоровее. Постараться избавиться от вредных привычек, конечно же, от курения, меньше соли и меньше эм продуктов промышленной э, переработки, пищевой промышленности, скажем так.
1: Фаина Альбертовна, спасибо вам большое за этот разговор. Вот записи программ с ведущими специалистами, врачами Ставропольского края вы можете найти на нашем сайте kp.ru, там только проверенные информации и полезные советы. На этом наш эфир завершается. Напомню, кардиологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Симашка, 1. Телефон 29-53-58. Запись программы опять на Помню, что здоров... программу «На здоровье – это твое право». Вы можете найти на нашем сайте kp.ru. Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».